0: Capítulo 2 Junto al pozo Es mediodía en Sicar Momento de buscar Los interiores umbríos Tras las ventanas entornadas Y detener el tiempo Por las calles vacías Hasta las sombras Parecen refugiarse contra los muros Mientras el sol se venga Sobre el polvo y el camino del pozo Es una larga quemadura blanquecina De la que todos se apartan el pozo tiene sus horas, el amanecer con el fresco del alba y el atardecer al declinar el calor. Entonces el sendero se llena de risas y cántaros morenos que oscilan flotando entre cabelleras negras y velos blancos. Los mozos del pueblo, arracimados sobre los escalones de la plaza, siguen con la mirada en la bajada del pozo unas siluetas que solo se concretizan en el fondo de sus sueños. Saben que será más fácil saciar la sed de agua que la sed del encuentro. Pero en Sicar, a mediodía no sucede ni lo uno ni lo otro. A esa hora, quien descansa o espera a pleno sol, resguardándose como puede contra el brocal, tiene que ser un extranjero. Jesús ha cruzado una vez más la frontera de Samaria y la de los tabúes de su gente. Ha pasado a terreno hostil, a territorio de herejes, y para ayudar a sus discípulos a vencer sus prejuicios, los ha enviado a comprar provisiones mientras él espera. Jesús sabe que judíos y samaritanos son enemigos ciegos que rara vez se cruzan sordos y mudos y que solo se encuentran en la tierra de nadie o de todos o de sus comunes rencores polarizados en torno a la soberbia y a las rutinas de los santuarios rivales. Por eso, cuando ella llega, sin decir nada, solamente acompañada de su sombra y de los destellos del sol jugando en sus pulseras, él también guarda silencio. Ella es la samaritana. Nadie la conoce por otro nombre. A todos intriga su figura arrogante y solitaria cada mediodía con su cántaro al hombro. Nadie sabe lo que esconde su mirada, pero dicen que la samaritana no es como todo el mundo, hace cosas que nadie se atreve a hacer. Este sudoroso desconocido es el único que se atreve a más que ella. Dame de beber. ¿Por qué le estará dirigiendo la palabra a ese judío? ¿No le importa contaminarse al contacto de una mujer inmunda? ¿O acaso buscará otra cosa? Las palabras del forastero le parecen de tan simples sospechosas. Pedir agua junto al pozo es lo que suelen hacer los hombres cuando quieren hablar con una mujer. Casi todas las historias de amor empiezan en sicar con un «tengo sed». La samaritana se sabe el cuento de memoria. Se lo han contado junto al pozo o junto al lecho, ¿qué importa?, Cinco o seis hombres con los que esperó hacer realidad sus sueños... ...cuando todavía era capaz de soñar. Si este hombre pide agua, quizá quiera algo distinto. Dame de beber es como una contraseña, tan vieja como su pueblo. Cuando Abraham decidió casar a su hijo, envió a su siervo al pozo. Su estrategia era ya la misma. La mujer a quien le pida de beber y me diga que sí esa será la elegida para ser la esposa de mi amo y así se conocieron Isaac y Rebeca hoy sentado junto al pozo excavado por Jacob el hijo de aquella famosa pareja ¿estará ese hombre ofreciendo un nuevo futuro a la samaritana? ¿puede un pozo ser el punto de encuentro con el destino? pero entre Jesús y esta mujer hay un abismo de distancia no viven en el mismo mundo el mundo de ella tiene que ver con las relaciones inestables y oscuras Jesús va a traerle un encuentro decisivo a mediodía tampoco hablan el mismo idioma, ella coqueta juega con la conversación hablando del agua como hablaría de la lluvia cuando llueve o del buen tiempo cuando hace sol hablar por no callar para Jesús sin embargo el interés de este encuentro se cifra precisamente en la distancia que lo separa aparte la sed que siente sabe que pedir agua puede ser tan chocante como decir he venido a hablar de tu porvenir ¿de qué otra manera podría interesarse a una mujer como ella? no es de extrañar que cuando Jesús le propone un agua mejor la samaritana piense en agua corriente, en un depósito, una fuente, un fregadero y hasta en un cuarto de baño de mármol el forastero sin embargo no tiene aspecto de poder ofrecer nada de eso Mientras la mujer se evade sacando agua del fondo del pozo, Jesús le ofrece ya, sacada del fondo de su simpatía humana, otra agua más valiosa y refrescante. Si supieras qué agua te ofrezco me la pedirías. Yo te hablo de agua viva, inagotable, que desborda todos los aljibes y que no se canaliza con ningún sistema, fuente de vida, manantial de esperanza, que vivifica el cuerpo y el espíritu y que limpia por fuera y por dentro. Jesús no dispone de mucho tiempo. A lo lejos se escuchan ya los pasos de los discípulos que regresan. Por eso quema las etapas normales de una aproximación. Con una sutil distinción entre el agua corriente y el agua viva, demuestra que considera a la samaritana capaz de seguir su reflexión espiritual. Para él el agua no es un objeto, la mujer tampoco. Franqueando los prejuicios de toda jerarquización, Jesús pone al ser humano por encima de las barreras sociales, los tabúes religiosos, las exclusiones clasistas, las fronteras raciales y las diferencias de sexo. Al hacerlo, libera la teología de su último cosé. Para acabar, con toda ambigüedad, se vuelve hacia la samaritana y le dice «llama a tu marido». Es decir, define su identidad, su estatuto social. Trae a quien te da el nombre y la existencia legal. Pero no tiene marido. Tuvo cinco y ya no cree en el matrimonio. Cinco fracasos le han hecho perder la fe en los hombres. Ahora, al optar por la independencia, la samaritana se margina, se excluye. Es libre, pero está condenada a perder la seguridad al aludir a su estado civil Jesús no le hace un reproche ni estigmatiza su situación solamente pone en evidencia su marginalidad en realidad la invita a ser ella misma a estabilizar su vida sin necesidad de ninguna otra cobertura social cinco maridos has tenido y ahora vives con quien puedes sus palabras no rezuman ni siquiera indulgencia ni una palabra sobre adulterio o divorcio Jesús hace una simple constatación Cinco maridos Cinco heridas mal cerradas ¿Tantos desengaños has sufrido? No es de extrañar que para no sufrir más cada vez te comprometas menos Cinco sueños enterrados Cinco desiertos donde plantaste cinco jardines y ahora ya no quieres más fracasos pero la sed sigue ahí si ya no crees en el amor de un hombre, ¿no será por haber esperado un amor eterno? La mujer empieza a comprender. Hablas como un profeta, le dice. Perdida la seguridad en sí misma ante la clarividencia de su enigmático interlocutor, la samaritana deja caer la máscara de su frivolidad dejando entrever su corazón de niña herida. Yo no soy practicante, aunque siempre he deseado creer. Pero, ¿creer en qué? Vosotros los judíos decís tener la verdad y vuestro Dios únicamente acepta ser adorado en vuestro templo. Los samaritanos dicen, al contrario, que a Dios se accede solo desde el monte harizim Esta mujer inteligente sabe que las religiones tienden a cifrar sus intereses en torno a sí mismas y que los religiosos se combaten entre sí con tanta virulencia no solo por fervor, sino también por fanatismo y por soberbia, los religiosos son hombres y la samaritana, que es mujer, los comprende bastante. Por eso, plantea una cuestión que desvía la atención de su caso personal hacia un plano teológico para satisfacer su curiosidad y evaluar a la vez a su interlocutor, porque se ha dado cuenta de que Jesús es un hombre excepcionalmente interesante. Jesús capta enseguida la maniobra, y como sus convicciones no son ni judías ni samaritanas, le responde eludiendo las dos alternativas. Dios está fuera de nuestro sistema si es ajeno a nuestras querellas de campanario. Para encontrarlo no necesitas ni peregrinar al templo ni subir al monte, basta con que vayas hasta el fondo de tu ser». La religión, sin el amor en el centro, no es más que una cisterna vacía. Pretender adorar a Dios sin buscar el espíritu y la verdad no es creíble, es inútil. Por eso, en tantos santuarios no se encuentran más que polvo. No son más que museos amenazados de ruina. Solo el deseo de que alguien, que está por encima de todos los templos y de todas las montañas, sacie nuestra sed, puede hacer que todo cambie incluso nuestra fe. La samaritana suspira y dice, algún día alguien vendrá y nos aclarará estas cosas. Y Jesús responde, ese momento ya ha llegado y ese alguien que esperas está hablando contigo. Se está produciendo la gran revelación, no a la heredera sino a la extranjera, no a la beata sino a la hereje, no a la perfecta sino a la insatisfecha. La alianza se ofrece a la separada, a la marginada, a la sedienta. Gracias a su descubrimiento, la samaritana ya no buscará más agua en los mismos pozos. Junto al brocal, olvida su cántaro vacío. Jesús tampoco tiene ya sed. Un manantial insospechado ha empezado a brotar en un baldío. Su incipiente caudal es capaz de saciar a todo el mundo. La mujer... En la plaza convence a sus vecinos de que encontrar agua viva no es ya privilegio de nadie. El pozo de Jacob se llamará en adelante la Fuente de la Samaritana.